0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge auf Tour im Gespräch. Ich sitze hier im Stadtpark, gegenüber sitzt Dieter. Dieter, möchtest du dich selber kurz vorstellen?
1: Ja, hallo, ich bin der Dieter äh, und äh, beschäftige mich jetzt seit äh, ca. zehn Jahren mit dem Thema Nachhaltigkeit und gesellschaftlicher Transformation. Äh, in den letzten paar Jahren hat sie St. Pölten sehr stark in Richtung einer verfehlten Verkehrspolitik entwickelt. Das hat mich dazu verleitet, speziell im Verkehrsbereich initiativ zu werden mit etlichen anderen Initiativen in der Stadt. Wir haben ein Initiativennetzwerk gegründet, das heißt Klimaabschatz 2024. Unser Ziel besteht darin, diese Stadt zu einer europaweiten Modellstadt für Nachhaltigkeit zu machen. Die Voraussetzungen, die wir haben, sind ganz wunderbar, weil wir haben intakte dörfliche Strukturen, wir haben intakte, generationenübergreifend handelnde Personen und Familien und was wir wollen, ist, dass wir diese äh, Gesellschaft so weiterentwickelt, dass man es vorbildhaft für Europa heranziehen kann äh, und sagen kann, so sieht eine äh, Kultur, eine zukunftsfähige Kultur aus, äh, die in Bezug auf Umwelt- und Klimaschutz äh, so handelt, dass das Ganze über Generationen dann doch bestehen kann.
0: Ja, vielen Dank für diese Vorstellung, wo du ja jetzt auch schon ganz viel mit reingebracht hast. Ich finde es ein wahnsinnig spannendes Thema, das du da ansprichst, Verkehrssinne und ähm, ja, eben auch, wie wir da in Zukunft weiterdenken können. Ähm, du bist also wirklich hier in St. Pölten aufgewachsen und ähm, hast wirklich die Entwicklungen dann auch vor Ort mitbekommen. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, das hast du ganz falsch <lacht> verstanden. Ich bin ein hiergeborener. Uh, wie ich uh, fünf Jahre alt war, sind wir von St. Pölten weggezogen mhm. uh, und ich bin uh, dann in Ips aufgewachsen und uh, bin dann nach Wien studieren gegangen, mhm. habe in Wien beruflich Fuß gefasst, uh, habe mich dann selbstständig gemacht, habe ein Büro gehabt uh, und habe eigentlich gesehen, wie sich so meine Umgebung verändert. Mhm. Uh, 2010, 2011 war ich dann an, an an irgendwie uh, an einem Scheideweg auch angelangt für mich persönlich und habe gemerkt, dass dieser technische Beruf, den ich erlernt habe, äh, mich eigentlich nicht dorthin führt, wo ich, äh, wo ich die Probleme dieser Welt lösen kann. Und, und da, da ist dann äh, ein bisschen weitergegangen, in der Innenschau zu überlegen, was ich als Techniker äh, an Visionen äh, mit, der, mit der Gesellschaft teilen kann, wie man, wie man die Gesellschaft weiterentwickeln kann. Und erst dann, 2015 oder 2014, bin ich wieder zurückgekommen an meinen Geburtsort. Und da habe ich dann auf einmal gemerkt, dass dieser Ort ganz was Magisches hat. Also, das ist ein, ein, ein Lebensraum, der ist für mich, obwohl ich schon viele Orte gesehen habe, der schönste Ort der Welt ist. Also, es ist irgendwo ist man von Geburt an wahrscheinlich dann geprägt. Und was, was das Ganze noch bestechender macht, das ist, das ist eben nicht nur, dass sich die Landschaft, irgendwie bei mir verfestigt hat, dass, dass, ich, das, dass ich das gern habe. Es, es sind eben diese dörflichen Strukturen, es sind die Menschen, die ich auch von Kindesbeinen auch kennt habe. Und dann weiß man eben, dass so viel noch nicht ruiniert ist. Und, und wenn man, man die anderen Städte kennt, wo ich aufgewachsen bin in Ibs, wo, wo man gesehen hat, dass, ich, dass der Verkehr immer mehr geworden ist, dass, man, dass die logistik sehen, dass sie angesiedelt haben, dass dort, wo ich als Kind mit äh, Fußballspielen war, dass das alles verbaut worden ist und, und, und zu einer Todeszone worden ist, äh, dann sage ich genau, das ist in, in, in St. Pölten noch alles nicht passiert, aber genau das wird passieren, wenn, wenn die Zivilgesellschaft nicht dagegen lenkt und sagt, liebe äh, Politik, also auf allen Ebenen, wir haben da eine Schatztruhe,
0: Könntest du ein paar Schwierigkeiten, vielleicht ein paar konkrete nennen, die du sagst, damit wird die Schatzkiste eigentlich kaputt gemacht?
1: Ja, da gibt es eine, die alles kaputt macht. Und zwar ist es ganz einfach so, dass man in den ländlichen Raum hinein eine Straße bauen möchte. Und ich möchte vorausschicken, St. Pölten ist die Stadt mit der höchsten pro Kopf Verkehrsfläche in ganz Österreich. Also es gibt keine zweite Stadt, die so eine hohe Dichte an, an, an Verkehrsflächen schon hat, pro Kopf, wie, wie St. Pölten. Und äh, wenn, wenn diese Straße kommt, diese 9 Kilometer lange Straße mit, ein, mit einer großen Auffahrt, äh, dann schaut es so aus, äh, dass man zusätzlich 14 Prozent an Verkehrsfläche versiegelt für diese für die Menschen. Da, 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 sind so viele, da hängen so viele Existenzen dran, da hängt eine, eine regionale Nahversorgung mit Nahrungsmitteln dran, wo, wo es darum geht, dass man zum Beispiel auf der Fläche, die versiegelt werden soll, ganz St. Pölten, das sind 50.000 Bürgerinnen und Bürger, mit Brot versorgen kann ganzjährig. Eine solche Fläche wird heute auf Plan zerstört. Das ist aber noch lange nicht genug damit. Es ist praktisch in weiterer Folge so, dass man unter dem Flughafen, dem privaten, privaten Hobbyflughafen vom Herrn Dietrich Marteschitz, einen Tunnel baut, damit der Flugbetrieb oberirdisch nahtlos weitergeführt werden kann, während man die benachbarten Bauern enteignet. Das heißt, es ist einmal ein Luxus, dass man unter einem Flughafen, unter einem Hobbyflughafen, einen Tunnel errichtet, der Millionen kostet. Also ich glaube, das sind 30 Millionen Euro Steuergeld. Und das andere ist, dass man dafür, dass dieser Tunnel gebaut wird, in der umliegenden Erde ständig das Wasser abpumpen muss. Und zwar während der ganzen Betriebszeit dieses, dieser Straße. Das heißt, man muss über die Jahre, hektoliterweise, wird genau in diese Treisen das Wasser abgepumpt, aus dem wertvollen Grund- und Trinkwasser wird, wird das Oberflächenwasser, das geht komplett verloren.
0: Wie stehen denn die St. dazu? Ist das in der Bevölkerung ein Thema? Kann man dazu ein Meinungsbild ähm, ja. abgeben?
1: Es gibt eine Meinungsumfrage, die ist ganz neu, die ist zwar nicht statistisch repräsentativ, aber sie... Äh, ist eben eindeutig ausgegangen. Es ist von, von de, äh, äh, den niederösterreichischen Nachrichten, von der St. Pölten Redaktion, eine Umfrage gewesen, und derzufolge halten äh, 63,2 Prozent der Teilnehmenden diese Straße für eine Umweltkatastrophe.
0: Okay, das ist ja, ja ein sehr spannendes. Und da haben
1: immerhin 1.884 Menschen teilgenommen. Das ist nicht ein verschwindender Teil äh, der, der Bevölkerung und, und äh, ich weiß es nicht, ob es repräsentativ ist. Es ist auf jeden Fall für uns ein Anlass gewesen, äh, uns auch an die Frau Bundesministerin Gewessler zu wenden. Äh, es ist nämlich so, dass, wir vom, dass uns heuer vom Kabinett aus versichert wurde dass in Österreich kein Straßenbau mehr gegen den Willen der Bevölkerung mehr stattfindet. Und das ist jetzt genau etwas, was hier schlagend wird. Also wir haben eine, eine sehr klare Aussage aus, aus, aus der Bevölkerung. Es gibt keine offiziellen Meinungsumfragen. Es, ist, es gibt eigentlich in, in den Medien keine klare Aussage, wie verheerend diese Straße für die Menschen und, und, und für die Entwicklung dieser Region ist. Es wird sehr stark propagiert vom Bürgermeister Stadler, dass diese Straße kommt.
0: Das heißt, Sie werden da einfach noch eine sehr spannende Entwicklung sehen, wie das jetzt mit dieser Straße weitergeht.
1: Ja, ich bin nicht einer, der dazusehen möchte. Nee. Ich möchte mich in den nächsten Monaten ganz stark engagieren dafür, dass hier doch die Politik einlenkt dass auch die Menschen, die momentan die Last zu tragen haben, dass durch ein Nadelöhr in St. Pölten der Hauptverkehr durchgeleitet wird und das ist jetzt schon über sehr viele Jahre so. Das Problem ist aber nicht, dass der Verkehr immer mehr wird, sondern dass die parallelen Möglichkeiten, mobil zu sein, über Jahre vernachlässigt wurden. Das heißt, die Bahn in die Region ist eigentlich vernachlässigt worden. Teilweise sind sind Haltestellen aufgelassen worden und man hat nichts dazu beigetragen, dass man den Pendlerinnen und Pendlern eine Möglichkeit bietet, mit anderen Fortbewegungsmitteln als mit dem eigenen Automobil zu sein.
0: Ja, Vielen Dank für dein Engagement. Ich persönlich glaube dir ja auch, dass es sehr wichtig ist, dass sich Menschen eben immer aktiv auch für was einsetzen und eben ja auch vor Ort anfangen zu handeln und auf Probleme hinzuweisen. Vielleicht abschließend noch wir hatten über die Klimahauptstadt 2024 gesprochen. Könntest du irgendwie so nochmal drei Dinge, die für dich da ähm, ja, dafür sprechen, die da mit reingehören nennen?
1: Ja, sehr gerne. Und zwar das, worauf alles aufbaut in einer Klimahauptstadt, das ist nachhaltige Mobilität. Das heißt, unser Konsens innerhalb von 15 Initiativen, die da in St. Pölten daran beteiligt sind, ist, dass diese Straße nicht gebaut werden darf. Und dann kann man Mobilitätsvision entwickeln, die in ganz eine andere Richtung geht. Das Nächste ist, man kann nur dann nachhaltig leben, wenn man Kreisläufe, regionale Kreisläufe stärkt, wo die Menschen wieder in der Region für die Region produzieren, also die Lebensmittel genauso wie der Übergang von einer Wegwerfgesellschaft in eine Reparaturgesellschaft. Und das bedeutet eben, dass der Handwerker, der irgendetwas einmal hergestellt hat, es auch wieder instand setzen kann. Und damit sind wir wieder eben beim Handwerk. Das ist einfach regional, das ist vielleicht in der Herstellung, braucht man vielleicht für einen Sessel. Vier, fünf Stunden und dann ist es ein Sessel, der ein Leben lang hält. Äh, wenn man heute irgendwo in einem Möbelhaus einkauft, dann ist es produziert für die Müllhalde und, und, und die Menschen haben eigentlich dann am Schluss nirgendwo jemanden, der einen kaputten Sessel wieder reparieren kann. Das ist der zweite Punkt. Äh, regionale Kreisläufe stärken. Äh, und das dritte ist, äh, bei allem ökologischen. Äh, äh, Denken ist es auch wichtig, dass man eine Klimahauptstadt so realisiert, dass sie auch eine soziale Klimahauptstadt wird. Also wir haben auch Mitglieder in dem Initiativennetzwerk, die sich vornehmlich um, um sinnvolle Wirtschaftskreisläufe kümmern. Und eben dieses soziale Miteinander, dass man, dass man, dass man sagt, es, es geht darum, dass man zum Beispiel auch Mo Mobilität so denkt, dass, dass keiner übrig bleibt, dass, dass eine Grundversorgung für jeden da ist. Und das geht eigentlich durch alle Lebenslagen durch, also soziale Klimahauptstadt und ökologische Klimahauptstadt und das als zukunftsfähige Basis für ganz Europa.
0: Vielen, vielen Dank für diese Eindrücke von auch dieser Vision eben mit Klimahauptstadt 24. Ich bin froh, dich hier kennengelernt zu haben in St. Pölten und wünsche dir viel Erfolg.
1: Ja, vielen Dank, das wünsche ich dir
0: auch. Dankeschön.